0: Afrodite, cápsulas para una piel bonita, presenta el podcast Afrodite, donde hablamos sobre cosméticos. Hola a todas, soy Laura Muñoz, directora del podcast Afrodite. Hoy me acompañan Chris y Mika. Ellas tienen una cuenta muy chula en Instagram que se llama Inside Cosmetics donde dan su opinión sobre productos cosméticos desde un punto de vista técnico, porque ellas se dedican a la industria cosmética. Y precisamente esto, opinar sobre productos cosméticos, es lo que vamos a hacer en este podcast con Cris y Mika cada semana. Bienvenida Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a estar por aquí. <ríe> Y Mica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Pues muy bien, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
0: Bueno, vamos a dejar claro que todo lo que hablemos aquí son opiniones totalmente personales, basadas en nuestra experiencia y que no son colaboraciones con marcas. Es decir, que los productos de los que hablemos aquí, pues son comprados por nosotros. Pues vamos a ello, chicas. Eh, ¿De qué me habláis hoy? Porque precisamente de productos cosméticos hablaremos, pero el tema
2: principal es... Mica, vamos, ¿te vamos a hablar hoy sobre el retinol, el retinol y la vitamina A. Eh, vamos a explicar primero un poquito las diferencias o los tipos de vitaminas A que hay o que podemos encontrar en el mercado, eh, uh -huh. luego un poquito lo que actúan o su función, ¿vale? Y por qué tienen esa fama ahora mismo. Eh, cuándo o cómo es la mejor manera de utilizar los productos que contienen vitamina A y luego pues un poquito de ejemplos de todo lo que podemos encontrarnos en el mercado y que desde el punto de vista de la fórmula es muy interesante.
1: Perfecto. Eh,
2: vamos a empezar con los tipos de vitaminas A. Eh, la vitamina A es una vitamina, ¿vale? <risa> eh, se conoce como eh, los retinoides. Esto quiere decir que abarca un grupo bastante extenso de moléculas que están englobadas dentro de lo que se podría llamar vitamina A. Eh, la primera de todas sería el ácido retinoico. Este ácido eh, no se puede utilizar en cosmética, ¿vale? Está limitado. Entonces, nunca lo vamos a encontrar en un producto cosmético. Siempre lo encontraremos en un producto que esté prescrito por un médico, un fármaco y demás, ¿vale? Esto es debido a la alta efectividad que tiene este compuesto y también a la alta irritación que produce. Debido a esto, la industria cosmética lo prohibió, entonces nunca lo vamos a encontrar en un producto cosmético, o no deberíamos encontrarlo. <risa> Solo se eh... puede tomar, entiendo. Sí, sí o de forma hay, tópico también hay, sí. también hay pomadas y demás pero ya lo, lo hacen a lo mejor en una fórmula magistral en una farmacia todo prescrito a través de un médico que te haga cuánta cantidad tienes que tomar no sé si oral o tópico la verdad es que no sé muy bien cómo, cómo se
1: aplica pero no lo
2: no es un producto que vayas a encontrar en una crema en el supermercado ¿vale? exacto el
1: oral es el por ejemplo los famosos eh, medicamentos que usa todo el mundo en el acné que no sé si es ácido no sé si la, pero es las medicaciones a Racután y todas estas que son, por ejemplo, esas. O sea, el, el oral, lo más comunes son esos y tópicos, pues, un medicamento, pero claro, no es tan bonito como un cosmético, claro. ¡Ah! claro.
2: Vale, dentro de, los, de las vitaminas A que vamos a encontrar en, en cosmética, tenemos la primera que es retinal, ¿vale? El retinal es la forma eh, más activa que vamos a encontrar de vitamina A en cosmética, pero también es la más irritante, ¿vale? Eh, una peculiaridad que tienen también las vitaminas A, como todo en esta vida que es fabuloso, es que son muy inestables al oxígeno. Entonces, eh, estabilizar esta clase de ingredientes es bastante complicado de cara a la fórmula, pero bueno, de eso hablaremos un poquito después. El siguiente ingrediente que tenemos sería el retinol, que seguramente es el más conocido de todos es, eh, digamos si hay tres compuestos, ¿vale? El retinal sería el más inestable el retinol está en el medio es inestable pero también eh, prima también que es bastante efectivo y en el último lugar tendríamos los ésteres de retinol es la forma más estabilizada de la vitamina A, también es la menos efectiva, aunque sí que tiene una efectividad bastante alta, ¿vale? Uh -huh. Entonces en la industria cosmética podemos encontrar estos tres tipos, retinal, retinol y ésteres de retinol. Uh -huh. Y desde el punto de vista de la fórmula, eh, siempre es más fácil trabajar con activos más estables, o sea, con el éster de retinol es mucho más fácil de trabajar porque no se degrada. En cambio, con los otros dos ya vamos a tener que tener estrategias de fórmula muy enfocadas a ese activo para intentar evitar su degradación, ¿vale? vale. Entonces, se nos complica un poquito más. Uh -huh. Vale, eh, con respecto a estos activos, como se han empezado a utilizar y tienen muchísima fama, en el 2012 el Comité Científico de la Industria Cosmética de, de Seguridad del Consumidor, la SCCS, eh, con las siglas en inglés, eh, hizo un estudio donde mmm, analizaba los, estos tres tipos de vitaminas A y estableció que su dosis eh, máxima debería de ser, vale, porque es una recomendación que ellos nos dan, del de 0,3% máximo en la fórmula. Uh -huh. Un 0,3% que lo limitan debido a un mogollón, el bueno, la, esto lo puedes encontrar, el, el archivo de la vitamina A se puede encontrar en internet y se lo puede leer quien quiera, que son 40 hojas muy interesantes uh -huh. para leértelas. Pero vamos, lo que te viene a decir es que, el, el, la irritación que producen estos compuestos, ¿vale? Y luego la toxicidad que pueden tener. Ellos hacen el estudio y han determinado que como máximo uh -huh. en un producto cosmético debería contener eh, un 0,3% de retinol o de equivalentes en retinol, ¿vale? Siempre es como una unidad que ponen de retinol. Eso sería para productos para la cara y lo limitan también para productos del cuerpo en un 0,05. O sea, uh -huh. ¿Vale? Esto no quiere decir que en el mercado no pueda haber porcentajes mayores. Los puede haber porque no es ilegal. Simplemente, bueno, aquí, Mika, si me quieres interrumpir, tú, yo te dejo. ¿eh? Pero es una recomendación. Eso quiere decir que, oye, yo te recomiendo que no lo pongas por encima. ¿Lo
1: puedes poner? Sí. ¿A lo mejor te la estás jugando? Pues a lo mejor también. Sí, las opiniones de, del comité siempre empiezan con recomendaciones y al final acaban por prohibiciones. Entonces. Igual esta opinión es ahora reciente, bueno, no sé de qué fechada está, de 2012 has dicho, pero no sé, eh, quizá a la larga se prohíba, aunque ahora está tan a tope que igual la industria se echa un poco encima. Así que se quedan, en, en, por eso ya te digo que las opiniones a veces acaban siendo restricciones al final. Ya se verá.
2: Vale, entonces, eh, ¿por qué es tan famoso el retinol y por qué a la gente sí. le encanta tanto? Bueno, el retinol... Yo. El retinol lo que hace es eh, fomentar o activar los factores de crecimiento eh, transepidérmicos. Esto Uf, <risa> lo que viene a decir uy, uy. es que es uno de los mayores potenciadores de eh, producción de colágeno y elastina. El colágeno y la elastina son el cemento eh, de las células, ¿vale? El que va a mantener todas las células juntas y el que va a ayudar a que tu piel eh, tenga movilidad. Eso quiere decir que si yo tengo mm, colágeno y elastina en las cantidades que debería, mi piel va a estar lisa, turgente, mm, elástica, jugosa, jugosa exacto, <risa> ¿vale? Que suele ser asociarse a una piel joven. Cuando yo tengo pérdidas de elastina y de colágeno, las arrugas obviamente se me marcan porque no tengo esa tensión que me ayude a tener la piel tersa. Eh, tengo la piel como descolgada, eh, bueno, pues pérdida de fla un poquito de flacidez, ¿vale? Todo este tema eh, que suele producirse obviamente con la edad. Uh
1: -huh.
2: eh, la pérdida de colágeno es algo que mucha gente me pregunta y le dice, ¿y ¿por qué voy a tener yo? A lo mejor yo tengo 30 años y digo... ¿Cuándo empieza a utilizar un producto antiedad? Bueno, pues, aunque suene terrorífico, eh, a partir de los 30 años ya se degrada más colágeno del que generas. O sea, que a partir de los 30 años es cuando ya empieza la... Ya puede, se
0: puede decir que eres vieja, ¿no? Que empieza. Ya está, eh, estamos, es estamos para jubilarnos tiempo, ya.
2: Sí, a ver, eso no quiere decir que te asustes, pero sí que es verdad que... Hay gente que a lo mejor hasta que no ve una arruga no se pone una crema antiarrugas. Yo soy más del pensamiento de para qué voy a curar, prefiero prevenir. Entonces, eh, además de la ayuda de la producción de colágeno y elastina, lo que tienen bueno las vitaminas A es que son muy eficaces en el tratamiento contra el acné. Ayudan a reducir el tamaño del poro, a reducir el, eh, la producción de sebo. Entonces, eso también la hace muy un activo muy versátil para que lo puedan utilizar personas más jóvenes. que tiene A mí me gusta mucho porque tiene la versatilidad de yo tengo la piel grasa, pues me ayudo a tratar mi piel grasa, pero también estoy pensando ya en el futuro y estoy previniendo esa degradación de colágeno. Entonces, me parece un activo súper versátil y por eso me parece muy... que tiene muy esta bien. fama,
1: vamos. <risa> fama justificada, sí, sí.
2: Sí, tiene una fama muy justificada. Vale, entonces ya tenemos en eh, producción de colágeno y elastina también nos ayuda con el tratamiento del acné, pero tiene la peculiaridad de que es un poquito difícil formular con ellos, ¿vale? Uh -huh. eh, vale, como tenemos esta problemática, lo normal es, un poco nos pasa como con la vitamina C, eh, tenemos que tender a tener estrategias de formulación que nos ayuden a proteger este activo. La vitamina A es eh, soluble en aceite, o sea, normalmente las vamos a encontrar, las más sencillas de formular es en base a serums, en base a aceite. Uh -huh. Eso nos va a ayudar porque todo lo que no contenga agua siempre nos evita muchas degradaciones. Si también tenemos eh, que ese proceso de fabricación ha sido en frío, con una atmósfera de nitrógeno, pues todo eso nos está ayudando, aunque aquí no es tan crítico porque no es tan oxidable como si eh, que se degrade por la luz, aquí en la vitamina lo que podemos tener más problemas es por degradaciones por la luz por eso normalmente los envases en los que vamos a encontrar este tipo de, de ingredientes serán envases color marroncito, topacio, o oscuros o negros, vale, es lo más sencillo uh -huh. Obviamente eh, esto está muy bien pero siempre la cosmética está intentando buscar cómo mmm, cómo podemos mejorar esta estabilidad, vale, bueno pues lo que sean han ido desarrollando es eh, estas vitaminas A eh,
1: liposomarlas
2: esto lo que significa es que eh, un liposoma es vamos a llamarlo de forma muy coloquial eh, una cajita ¿vale? <risa> los
1: símiles de crisis ¿no? <risa> es
2: que, a ver, los... es que a ver cómo lo sintetizan
1: <risa> que Chris es muy de símil no de hacer una comparativa con algo muy sencillo o sea, gracias.
2: Es pues que si no, ¿cómo te explico yo y que si es un agradecimiento? Eh. Sí, sí, <risa> te agradece. ¿Vale? Sería como una cajita, ¿vale? Donde yo en esa cajita tengo guardado eh, mi activo puro y entonces a la hora de formular, en vez de añadirlo puro en mi crema y que aquello reaccione con todo lo que se pueda encontrar, al estar metido en la caja, en el hiposoma, no va a poder reaccionar con nadie. ¿eh? Entonces lo vamos a tener ahí como resguardado, protegido, ¿vale? Ese activo entonces lo estamos manteniendo y en el momento en el que nosotros nos lo apliquemos será cuando nos actúe. Esa es una de las mayores avances en el mundo cosmético: es todo el tema de los liposomas. Ahora, hoy en día, ya podéis encontrar liposomas de casi todo. Todo está ya liposomado. Pero sí que es verdad que la vitamina A, en concreto el retinol, es eh, uno de los activos que más eh, facilidad y más tipos de liposomas encuentras, por eso mismo, porque se degrada muy fácilmente y su acción. Eh, una vez liposomado se mantiene vale eh, ¿cuándo podemos utilizar un producto con vitamina A? Eh, a ver eh, la vitamina A no no se degrada con con la a ver, se degrada con la luz pero una vez que tú te lo aplicas no tiene esa eh, fotosensibilidad fotoreactividad que podía tener la vitamina C que te podías ver los puntitos negros, como que se estaba oxidando la vitamina C. Eso con la vitamina A no va a pasarnos. Pero si entendemos el mecanismo de acción que tiene la vitamina A, ¿vale? que lo que nos va a hacer es ayudar a generar colágeno y elastina, ese proceso de regeneración se produce por la noche. Entonces, si yo eh, me aplico un serum de vitamina A por la noche, estoy ayudando a que ese proceso que se está produciendo sea más efectivo. Eso no quiere decir que yo no me la pueda aplicar por el día, pero, eh, a ver, en el sentido de producción de colágeno y elastina, pues a lo mejor no estoy teniendo tanta efectividad, ¿vale? Uh -huh. Y luego no nos podemos olvidar que tanto cualquier forma de retinol, ¿vale? O sea, de vitamina A, tanto el retinol como el retinal como los ésteres de retinol, todos en la piel lo que nos van a producir es ácido retinoico, ¿vale? Uh -huh. Van a desembocar todos en esa forma. El ácido retinoico es un ácido ¿vale? y al final nos va a producir un pequeño peeling en la piel, que es a lo mejor lo que se reconoce como la pequeña irritación que se produce. ¿vale? Pues si me estoy aplicando un ácido y lo utilizo por la noche, pues siempre será mejor de cara a evitarme pues, problemas en cuanto a despigmentaciones o demás si te lo usas por el día, hay productos de retinol por el día que lo que les han puesto han sido filtros solares. Entonces, al final, lo puedes. hay gente que lo ha llegado a formular así y no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que si, que si a mí me preguntas, yo te recomendaría que lo usaras por la noche, ayudas a la generación de colágeno y elastina y luego siempre por el día, como ahora ya tendría que ser prácticamente habitual independientemente del tratamiento que uses, usar protección solar por el día. Uh
0: -huh. eso sería ¿Y, ¿y todas las noches o a lo mejor eh, dos noches a la semana o como cómo sería el,
2: eso? el retinol eh, sería pasaría un poco como con los alfa hidroxiácidos eh, tienes que ir construyendo una tolerancia en tu piel uh -huh. al principio depende un poco de cada persona si tienes la piel un poco más sensible o simplemente no estás acostumbrada al retinol al principio vas a tener que empezar poco a poco, quizá una o dos noches por semana Luego ya vas descansando, vas creciendo, va creciendo esa tolerancia y llegarás a poder usarlo sin problema durante todas las noches. Pero esa tolerancia tienes que crearla. Uh -huh.
0: Y esa irritación que tú dices que se produce, que por lo visto es algo natural, ¿no? Que se que se sí, haga. En, en todo, sí. Sí, no es mala, digamos, es normal y no pasa nada o cómo va eso. Es normal,
2: incluso hay muchas marcas. Sí. que lo relacionan con la efectividad, rollo, si te irrita la cara y te la pones súper roja, bueno, es que entonces está siendo súper efectivo. Así <risa> vale. que es verdad que, que desde el punto de vista de, de formulación, el hecho de que tú formules con un, con un retinol no significa que tú no le puedas poner activos calmantes, o sea, el hecho de evitar la irritación debería de ser lo óptimo, o sea, que un producto te produzca una irritación, aunque eso demuestre que, es que está siendo eficaz, no debería de ser lo normal. Uh -huh. Tú deberías de poner productos con retinol en el mercado que no produzcan irritación, que sí sean eficaces, pero porque les hayas puesto extractos de caléndula o cualquier otro eh, activo que reduzca la irritación que van a producir eh, este activo y no tenga que tener la persona la cara roja para eh, reducir las arrugas. A ver. Eso a ya. lo mejor, ya te digo, hay muchas marcas que lo utilizan, pero porque a lo mejor tampoco se quieren gastar el dinero en decir, me voy a poner a investigar a ver qué activo calmante les pongo. Pero no debería de
0: ser... Ajá. Un activo calmante que lleve ya ese serum claro. en sí,
2: ¿no? En claro, su forma,
0: una Porque supongo que habrá cosas que te puedas poner. Eh, bueno, vamos a, vamos a hablar de qué producto nos recomendáis eh, vale. que lleve retinol. Y también, ya que hablamos de lo de efecto calmante, pues, si hay alguna algún producto que sea calmante para tú echártelo después, pues, pues vamos a verlo. Vale.
2: Eh, productos con retinol en el mercado, eh, hay un, un millón y medio, ¿vale? Yo voy a seleccionar los unos más. poquitos que hemos encontrado. Eh, en Sesderma tienen una gama que se llama Retinage. Eh, tiene una gama pequeñita de tres o cuatro productos, creo que era. Eh, os, los, os los he seleccionado porque tienen, eh, todos ellos están liposomados, tienen uh -huh. los tres tipos de vitamina A que os he comentado, el retinal, el retinol y el éster de retinol, los tienen los tres combinados en liposomas y ellos lo que te indican es que tiene como una acción progresiva el retinal, que es la forma más... Eh, más efectiva será el que primero te actúe luego tendrás el retinol y luego tendrás el éster de retinol de forma progresiva te va a ir haciendo el efecto antiedad que está sí. bastante bien
0: que son como ampolla o algo ¿cómo va no es
1: un, es un serum es bueno, un serum tienen, normal tienen una gama normal. creo que tienen una gama ¿no? de productos sí, crema sí, serum mm. sí sí
2: tienen un contorno de ojos creo una mm. crema sí tienen de eh, todo.
1: un serum mm.
0: vale exacto
2: eh, luego también tenemos en el. eso sería más productos a lo mejor de farmacia. Luego, así a modo más market, eh, más de común, tenemos la gama de The Ordinari, que tiene tres serums, eh, con retinol puro. Aquí sí que está puro, no está liposomado ni nada, ¿vale? Lo tenemos puro y lo tenemos a unos porcentajes bastante llamativos. Eh, lo tenemos al 0,2%, al 0,5% y al 1%. Son porcentajes. Muy, muy, muy altos y muy agresivos. Ellos te lo indican en la página web, que producen una irritación muy alta. O sea, cuando te digo muy alta es si te están diciendo que el, limites el retinol al 0,3 y tú ya te lo estás poniendo al 1, pues te puedes imaginar que la irritación que te va a producir, además que la fórmula creo que son dos ingredientes, que es el retinol y el aceite que lo contiene, sí. no tienes ningún tipo de activo calmante. Hombre, pues una, te puedes esperar una irritación.
0: Sí, complicada, ¿no? sí. De ordinaria ha venido a jugar, ¿no? Estás, no, totalmente. totalmente.
2: Eh, yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de la barbaridad que han hecho y están ellos mismos en su página web, te indican que estos serums son muy fuertes y que te recomienden te recomiendan que utilices eh, los nuevos serums que han sacado con bioretinoles, o sea, retinol de origen vegetal, ¿vale? Que... Son, no tienen ese peligro de irritación que sí que siguen siendo efectivos pero ya no te irritan, porque imagino que aunque te indiquen por un millón de sitios que ese producto irrita, habrán recibido reclamaciones seguro de gente con la cara roja diciendo, oye, ¿esto qué es? Porque claro... claro. No, sí. Ni... No, eso que cuando tú recibes, tú te pones un producto aunque te digan que irrita la escala de irritación no la mides, a mí me irrita y yo de repente digo, oye, ¿esto qué es? Claro,
0: y, y los de origen vegetal, que creo que lo hemos hablado en otro podcast, ¿verdad? Sí. ¿El bacuchol era? Sí. el bacuchol, exacto. Sí. 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 Esto es el que lleva, mira, es que me lo sé, ¿eh? <risa> <risa> muchos <bien. risa> deberes. ¿Esto lo lleva de ordinario
2: también o hay, hay otros de origen vegetal que no es el bacuchol? Exacto, hay, hay varios tipos de, el bacuchal es el más famoso y el que más estudios tiene en comparación con el retinol, pero hay un muchísimos que tienen estudios donde los comparan y donde tienen el de retin o sea, el de de ordinar en concreto, no recuerdo cuál era, sé que es un retinol like, que ellos lo llaman es un activo diferente no es de no es el bacuchol pero vamos es un primo del bacuchol que al final viene también de origen vegetal y lo que vienen a, a, a vender es un poco que tienes el beneficio del retinol sin la contrapartida de la irritación pues en eso es como todos los retin retinoles vegetales
0: que digo que eso está estupendo no porque si existe sí, algo de vegetal y mm. irrita no sé por qué se usa vamos no lo sé ¿eh? Tú sus razones tendrán, no lo sé. Bueno, pero... porque no
2: siempre son tan conocidos, o sea, a lo mejor la gente oye retinol y instantáneamente lo reconoce como un producto de antiedad tú oyes bacuchol y dices ¿y esto qué es? ¿una planta del Amazonas? <risa> <risa> a, ver.
0: Claro, claro, a lo mejor no lo bueno, reconoce. Sabiendo que existe, yo pre personalmente preferiría de origen vegetal vamos, más que sí, nada porque si sí tiene el, el mismo efecto y, mm. y no tiene eh, irritación, pues ¿huh? yo qué sé
1: Además, una, una de las preguntas que nos hacen un montón eh, es el retinol con el embarazo y, y claro, eh, evidentemente no hay estudios a nivel tópico del retinol sobre el embarazo pero sí que la isotretinoína que es el, me, el medicamento al el principio activo que, que lleva el rocutan que hablábamos al principio que es un derivado de la vitamina A y el ácido retinoico a nivel oral sí que es teratogénico que, es, que significa que hace malformaciones en el feto. Entonces, eh, claro, a nivel tópico eh, no hay nada demostrado a nivel cosmética, pero porque, eh, vamos, yo no me la jugaba. Entonces, eh, se extrapola esa ateratóginis, o sea, no se extrapola porque no se sabe, pero como no se sabe tampoco nos vamos a arriesgar. Entonces, tanto el retinol como los derivados del retinol eh, a nivel cosmética eh, no están recomendados para embarazadas. Que es la pregunta que nos hacen mogollón por privado y, sí, vale, y sí, sí respondida
0: por aquí también
1: claro, entonces ahí están genial y vienen súper bien para aquellas embarazadas que quieran tener un tratamiento de antiedad el Bacuchol es una alternativa perfecta porque es no tiene ese efecto adverso tampoco, no hay eh, nada demostrado que, que le vaya a perjudicar al feto y se puede usar perfectamente sí, sí, creo que ya recomendamos algún producto con Bacuchol en sí. el
0: eh, podcast sí. pero si queréis los ponemos aquí también, vamos nosotras, vale. ahí lo voy a poner, ¿vale? El mismo vale. que recomendaste y que me acuerdo, vale. la marca no me acuerdo cuál era. ¿Vosotras os acordáis? Por eh, de
2: de Sui Botanicals.
0: Sí. Creo vale. que era uh -huh. pues lo pondremos de nuevo, ¿vale? ¿Y alguno más
2: querías decir tú, Cris? Eh, sí, bueno, más? otro que os destaco también para cambiar de, de área sería el uno de Elizabeth Arden, ¿vale? Que este ya es perfumería un poquito más caro. Eh, este, la verdad es que el producto es muy chulo lo he visto en persona y es, la verdad es que es muy cuco porque es un cofrecito donde te vienen diferentes cápsulas y donde te vienen diferentes cápsulas y eh, contienen retinol eh, puro esas capsulitas entonces tú te la aprietas en la cara eh, luego la capsulita te la puedes extender porque es de ceramidas entonces sin ningún problema te la puedes aplicar y te aplicarías el retinol puro y vas cogiendo tu capsulita capsulita y te las vas aplicando, es muy bonito. ¿Cerámida que, que, que es? Un... Eh, las, las ceramidas bueno. es un... A ver, aquí me estás pillando un poco. Es
1: un... Compu es un Pero bueno, tú dímelo
2: eh,
1: en la... Es un compuesto graso que está formando la barrera hidrolipídica sí. de la piel. Así, ya, no en, yo, eh, en, en grosso modo. Dicha, claro, gusta, eh, tampoco. Ayuda
0: a estuartelo. supongo que será... La textura, no lo sé. Sí, bueno. no, las ceramidas
2: lo que pasa es que se suelen utilizar mucho porque ayudan a todo el manto hidrolipídico. Normalmente cuando lo tienes dañado es uno de los componentes mayoritarios. Entonces siempre que tú le pongas ceramidas sería como ponerle oro a tu piel, ¿sabes? Es una materia prima muy útil eh, desde el punto de vista del, de la piel, del manto hidrolipídico. Entonces ayudas a repararla. Vale, vale. Y bueno... Para
0: terminar, eh, como hemos dicho antes, por si queréis recomendar algún producto calmante, porque imagínate que yo me he hecho el retinol y se me pone la piel como un gusilu. <risa> 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 un poco eh, vintage, pero bueno, todavía <risa> están por ahí en la hacienda. Sí productos
2: calmantes, pues a lo mejor aquí es, depende un poco cada una del tipo de irritación o tipo de sensación. A mí normalmente me suele dar quemazón en la, en la piel. Cuando me, algo me da irritación se me pone muy roja y me da quemazón. Entonces yo suelo utilizar todo tipo de aguas termales y demás para reducir esa rojez o esa irritación porque lo que noto sobre todo es mucho calor. Uh -huh. Yo no he tenido las típicas irritaciones de picores y eso. Yo por la general cuando se me irrita se me pone la cara roja, roja. Y es, un calor ahí, ¿no? con calor. Entonces, en cuanto me echo un poquito de agua termal, siempre noto un poco, vamos, que calma bastante. No sé si tienes alguna recomendación de productos
1: calmantes. Yo es que os escucho un poco mal. Eh,
0: Estábamos diciendo de productos calmantes. Sí. Por si se te grita mucho con el retinol, pues claro.
1: Yo, por ejemplo, es que no soy muy usuaria del retinol. Entonces, no he tenido esa condición. Pero siempre a mí me, lo que me calma es una crema ligerita, que, que sea muy sencilla, una hidratante básica, a mí eso también me calma mucho. Y con extractos como, como ha dicho Chris, aloe vera, caléndula. Algo así, algo muy nevera, sencillito. Sí. sí, por ejemplo, el aloe vera, el típico de aloe vera metido en la nevera frío, también calma un montón, pero igual es un poco pegajoso para la cara, pero bueno, es, es también un ingrediente muy. Sí, es un
0: poco pegajoso, pero sí. a, a mí me encanta el aloe vera, la
1: verdad. Bueno,
0: y la rosa mosqueta también, ¿no? Aloe vera con la rosa mosqueta. Yo tengo un botecito <risa> de herboristería de, de la abuelilla, pero bueno. <risa> bueno, pues. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí. Pues muchas gracias a ti, que te has hartado hablar. Sí. Mica ha hablado menos, pero. Ya hablaré, la... yo hablaré otro día. Muchísimas gracias a las dos por todo lo que nos habéis contado. Y la verdad que siempre, pues digo que es súper interesante. Yo he aprendido mucho el retinol, espero que quien lo escuche también. Eh, también a vosotras muchas gracias a las que nos escucháis. Y muy pronto, pues analizaremos otros temas cosméticos. Iba a decir producto, pero ya son temas cosméticos. Sí, nos metemos en, en materia técnica. sí En materia técnica siempre. Vale, para no perderoslo, eh, suscríbete a través de la plataforma desde la que nos estás escuchando y como siempre, si te ha gustado, te animo a que recomiendes nuestro episodio en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o, mucho mejor aún, a tus amigos. Te recuerda que tienes todos los episodios en nuestra web afrodite.co y desde ahí puedes hacerme llegar tus ideas, tus sugerencias, todo lo que se te ocurra. Yo estaré encantada de contestar. ¡Chao!